0: Bienvenidos a Lontra MMA, el día de hoy vamos a estar hablando del daño cerebral que puede tener los golpes y los knockouts y qué debemos de hacer para protegernos de eso dentro de las artes marciales mixtas y los deportes en contacto. Hola amiguitos, bienvenidos una vez más a Lontra MMA, el día de hoy vamos a hablar de daño cerebral Dentro de las artes marciales mixtas y deportes de contacto. Estamos hablando del boxeo, del Muay Thai, kickboxing, MMA, todas esas cosas, cada uno, todas esas cosas. Entonces... Hablemos de el daño cerebral, porque no es algo que se hable muy seguido y no es algo que se tenga como siempre en mente cuando hablemos de estos deportes de contacto, porque no es algo sumamente visible ante la persona que solamente es como casual del deporte, que solamente está a lo mejor... Viendo las peleas como desde afuera, sin entender realmente cómo es estar allá dentro del jaula o estar eh, entrenando o haciendo sparring y esas cosas. Entonces, muchas veces no se entiende esta parte o no se toma en serio y a causa de eso entonces surgen verdaderos problemas en la salud de los deportistas de artes marciales mixtas y de otros deportes de contacto también. Eh, tal es el caso de muchos otros peleadores eh, de gran estatus dentro de tanto de artes marciales mixtas como en otros deportes de contacto que han sufrido grandes daños cerebrales y que han llevado a serios problemas en sus vidas personales e incluso en varios casos hasta el suicidio. Eh, esto también se ha dado varias veces, lamentablemente, se ha dado también en otros deportes de contacto, no necesariamente de combate, pero en otros deportes como es el fútbol americano, el hockey y la lucha libre como tipo AAA o la WWE, eh, porque lo mismo sucede, hay estas, estos golpes al cráneo, estos continuos, eh, continuos golpes que entonces llevan a lo que se llama una contusión y entonces eso lleva a más problemas, ¿no? Ahora, vamos a hablar a detalle de todo esto. Vamos a hablar a detalle de qué sucede cuando una persona es noqueada, cuando pierde el sentido, cuando lo golpea continuamente, o incluso cuando recibes golpes, a lo mejor no tan fuertes que te pueden noquear, sino simplemente estar constantemente recibiendo golpes. Ahora, nuestro cráneo, nuestro cerebro, no está hecho para recibir golpes todo el tiempo. Nuestro cráneo está hecho para tratar de proteger nuestro cerebro de la mejor manera, pero no tiene en cuenta que vas a estar recibiendo golpes continuamente todos los días por lo largo de tu vida, sino que tiene en cuenta que a lo mejor vas a recibir 2, 3, 4, 5, a lo mejor hasta 20 golpes fuertes a lo largo de toda tu vida, ¿no? Así está diseñado tu cráneo, pero no está diseñado para estar continuamente recibiendo golpes. Ahora, lo que sucede dentro del cráneo y el cerebro es muy importante y muy interesante también. El cerebro está flotando dentro de un líquido, ¿ok? Ahora, ese, ese está diseñado de esa forma, para que cuando recibas algún golpe en el cráneo, tu cerebro se mueve dentro de ese líquido, pero se mantiene estar, más o menos como amortiguadores hidráulicos dentro de tu cráneo, ¿no? Para proteger tu cerebro, porque tu cerebro no es un órgano particularmente resistente, es un órgano bastante blando, ¿no? Por lo tanto, la parte más gruesa, la parte más dura de nuestro esqueleto es nuestro cráneo, para proteger ese sistema nervioso central. Por lo tanto, ese líquido va a permitir que se pueda mover el cerebro dentro del cráneo y entonces se reduzca el impacto de golpes o situaciones que puedan potencialmente llevar a causar un daño en el cerebro. Ahora, cuando una persona recibe un golpe lo suficientemente fuerte para perder el conocimiento por completo, entonces... Eso es cuando sucede un knockout, cuando realmente hay una desconexión total del cerebro. Ahora, ¿qué pasa ahí? Cuando recibes un golpe lo suficientemente fuerte para perder el conocimiento o generar un knockout, entonces lo que está sucediendo es que el cerebro choca con las paredes del cráneo y rebota dentro del, del cráneo y se inflama. Cuando se inflama, entonces el cerebro tiene que básicamente hacer como una reevaluación de todo el sistema. Por lo tanto, se apaga el sistema. Es como una, por así decirlo, para ponerlo de términos simples, ¿no? <coughs> Perdón, eh? Para, poner... <coughs> para ponerlo en términos simples, es como una forma en la cual se reinicia tu sistema operativo, por decir algo, ¿no? Si lo viéramos como que somos una computadora o un celular o algo así, ¿no? Eh, se reinicia todo el sistema y por eso es que pierdes el conocimiento, pierdes el control de tus, de tus extremidades, eh, pierdes, a veces pierdes hasta la memoria de lo que sucedió antes. Personalmente me pasó eso a mí en una ocasión que me enojearon, y no tenía memoria alguna de lo que pasó en ese, eh, antes de que me noquearan, ni después de que me noquearon como varios minutos después. Y hasta la fecha no recuerdo qué diablos los pasó, ¿okay? Y muchas personas tienen esa misma experiencia, donde los noquean y pierden la memoria de ese momento, o pierden la memoria de otro, otro momento previo, o ese tipo de cosas, ¿no? Y es bastante común porque estás afectando el cerebro, estás afectando a tu computadora central, por así decirlo. Y no es cosa sencilla, no es algo que debamos tomar a la ligera, porque muchas veces sucede eso mismo. Cuando quedan a alguien, a veces hasta su mismo entrenador, por no entender, por no saber lo que está sucediendo, eh, quedan a su peleador y al siguiente día lo tienen entrenando otra vez y lo tienen haciendo sparring otra vez lo cual le puede llevar a generar todavía mayores daños cerebrales serios, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando pasa eso, no? Cuando pierdes el conocimiento, cuando sucede esto del no ¿no? Bueno, se inflama el cerebro ¿ve? y sucede lo que se llama una contusión. Una contusión es precisamente cuando se inflama el cerebro y hay como un moretón, por así de decirlo, no es exactamente un moretón, pero es un absceso de sangre, ¿no? En el cerebro. De, entonces, si se sigue generando trauma en esa zona, entonces puede llevar a serios problemas, eh, tanto físicos como anímicos, como este, psicológicos. ¿no? O sea, los, los, las consecuencias de esto, a no tratarse, ¿no? a las consecuencias de, de seguir causando trauma, trauma, perdón seguir causando trauma en esa región del cerebro, va a hacer que entonces lleve a serios problemas como depresión crónica, pérdida de memoria, amnesia, este, que empieces a arrastrar las palabras como si estuviera a serio todo el tiempo, que todo el tiempo te sientas extremadamente cansado, que no como que no estás despertando bien, o que todo el tiempo tienes sueño, este, puede llevar a explosiones de ira, puede llevar a, a, a pensamientos de suicidio, puede llevar a toda una serie de complicaciones que también incluso pueden atarse a otros problemas potenciales en el futuro, como a lo mejor fue el caso también, y aquí estoy especulando un poco, no estoy a ciencia cierta diciendo que fue así, pero podría especularse, que fue el caso también, por ejemplo, de Mohamed Ali, una persona que, uno de los mejores peleadores de todos los tiempos, pero, y lo mismo, tuvo una carrera muy larga, tuvo una carrera donde recibió bastantes golpes, y eso se ató entonces a, Parkinson, que también es degenerativo físico y también es degenerativo mentalmente, y se siguen añadiendo esas cosas, ¿no? Ahora, todo esto que estoy diciendo, ¿no? Es muy importante dejarlo muy en claro porque mucha gente, como dije, lo toma a la ligera, ¿no? Dice, ah, bueno te quedaron no pasa nada, el siguiente día vamos a seguir entrenando, vamos a seguir haciendo sparring, vamos a seguir haciendo lo mismo, no entendiendo que entonces eso es equivalente a que se te rompa una pierna, por decir algo, y sigues corriendo sobre esa pierna al siguiente día, ¿no? no entendiendo que el no dejar tiempo para que sane esa pierna, el no dejar tiempo para que se vuelva a acomodar el hueso, y digamos que solde, por así decirlo, entonces eso va a llevar a más problemas, ¿no? Y es lo mismo con tu cerebro, y especialmente con tu cerebro. Tu cerebro tiene mayores funciones y tiene, digamos, puedes funcionar en sociedad sin una pierna, pero no puedes funcionar en sociedad sin tu cerebro. O sea, eso realmente no va a suceder. Por lo tanto, debes de cuidar todavía más tu cerebro que una pierna rota, ¿no? Ahora, ¿cómo protegemos nuestro cerebro? ¿Cómo podemos protegernos de estas situaciones? Ahora, mucha gente opta por utilizar careta. Y dice, bueno, la careta, entonces esa es la forma en la que voy a proteger mi cerebro y no voy a tener problema alguno utilizando una careta. Ahora, se ha demostrado que esto es completamente falso. ¿okay? Una careta no te va a proteger de una contusión, porque vas a recibir exactamente el mismo impacto no se reduce el impacto como tal por tener una careta puesta lo que va a lograr la careta es que no haya cortes es que no se no sangres de las cejas de la nariz abajo del ojo así, ese tipo de cosas no tu labio lo que sea va a evitar los cortes la careta pero no va a evitar que haya contusiones no va a evitar que precisamente te bloqueen. Y especialmente ahora también hay factores no necesariamente como científicos, por así decirlo, pero hay factores también, este, digamos, como de confianza, ¿no? A lo mejor si traigo una careta puesta, número uno, yo me voy a sentir más confiado de que me traigan, porque no me duele tanto, aún así va a ser molesto, pero no va a doler tanto, como si no trajera una carreta puesta, y entonces me voy a sentir con más confianza de tomar riesgos y voy a lo mejor recibir más golpes. Del otro lado, también, si la otra persona sabe que traes puesta una careta, entonces es más factible que te pegue más fuerte para que entonces sientas más el impacto de los golpes que si no trajeras puesta una careta. Por lo tanto, o sea, existe ese tipo de, de situaciones también que tenemos que tomar en cuenta, pero incluso si no hubieran esas cosas, incluso si sacáramos de, de quitáramos de la mesa esos factores, también tenemos que tener en cuenta que la careta no nos protege de una contusión. A pesar de todo eso, ¿no? A pesar de todo eso, la careta no nos protege de una contusión. Por lo tanto, tenemos que entender que la mejor forma de protegernos no es con una careta, la mejor forma de protegernos es no hacer sparring fuerte constantemente la mejor manera de protegernos es no generar más trauma al cerebro eh, de lo que sea estrictamente necesario ahora, cuando estoy diciendo de lo que sea estrictamente necesario es que para una persona que está iniciando, para una persona que está iniciando su carrera de, de deportista de contacto, ¿no? va a necesitar hacer SPAR, para obtener reflejos, para practicar nuevas técnicas, para practicar salidas, para practicar este, su movimiento de pies. Todas esas cosas son importantes. Para entender también eh, ritmos, para entender distancias, para entender todo eso. Es importante el sparring. Por lo tanto, es necesario que hagas sparring, es necesario que recibas golpes, pero no es necesario que recibas golpes al 100% de capacidad. Es necesario que entrenes la distancia, que tienes la rapidez, que entiendas eh, los ángulos, todas esas cosas. Es importante que entiendas esas cosas, pero no es necesario hacerlo al 100% de fuerza o al 100% de capacidad. La mayoría de los eh, entrenadores que realmente lo hacen de manera correcta, que tienen grandes peleadores que, que son campeones mundiales una y otra y otra vez, son entrenadores que tienen esto perfectamente y no hacen sparring fuerte más que una o dos veces dentro de un entrenamiento, dentro de un campamento de entrenamiento, ¿no? Y un campamento, estamos hablando de que es entre dos, tres meses, ¿no? En ese espacio, a lo mejor se hace sparring fuerte una sola vez o no se hace sparring fuerte ni una sola vez, ¿no? Y muchos eh, entrenadores, especialmente que no tienen mucha idea, mucha noción, lo que hacen es lo contrario, dicen, bueno, es que yo, yo quiero ser fuerte, yo quiero ser bueno, yo quiero ser este, el mejor peleador que hay allá afuera, por lo tanto tengo que hacer sparring al 100% de capacidad, al 100% de fuerza, todos los días. Y entonces van, a, van al gimnasio y entrenan y entrenan y entrenan y siguen haciendo sparring fuerte, fuerte, fuerte y mientras más fuerte mejor y mientras más sangre mejor y mientras más este, me duela mejor y más moretones me mejor. Llegan el día de la pelea, les pegan dos veces y los noquean. Pierden el conocimiento. ¿Por qué? porque el cerebro ya ha recibido demasiado trauma, ya el cerebro ha recibido demasiados golpes y eso te va a hacer más susceptible a que te noquee o que pierdas el conocimiento más rápido, contrario a lo que se piensa, ¿no? Y precisamente es importante hablar de esto porque, como dije, ¿no? mucha gente tiene esta noción y más o menos tiene sentido, no tiene sentido el pensar que mientras más entrene y más fuerte entrene, mejor voy a ser, mejor peleador voy a ser, mejor, va a ser mejor mi resistencia, incluso hasta psicológico, no me va a asustar un golpe fuerte o no me va a doblar un golpe fuerte o algo así porque ya estoy acostumbrado, ya lo conozco, ¿no? Y eso es cierto, pero es cierto si solamente estás yendo al 100% el día de la pelea. ¿No? el día de la pelea, ahí es cuando tienes que pelear al 100%, dar el 100% de fuerza, de rapidez, de explosividad, todas esas cosas, ¿no? ahí es cuando sacas todo, el 100%, y ahí es cuando recibes el 100% de la otra persona, y ahí es cuando generas experiencia, y por eso, por eso también es importante eh, tener al menos una o dos peleas mateo para entender ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, para entender esa, precisamente esa, ese asunto, no es necesario hacer sparring 100 por, al 100% todos los días. Haces sparring al 10, 15, 20, 30% todos los días. Bueno, no, no lo saben todos los días, pero... <risa> continuamente para desarrollar esa rapidez, ese ritmo, esa explosividad. Todas esas cosas las puedes desarrollar sin necesidad de golpear a la otra persona o que te golpeen a ti al 100% de fuerza de rapidez. ¿no? Puedes entender esas cosas y lo vas a entender de mejor manera si lo haces de manera más controlada. Ahora, también es importante esto, también es importante mencionar que al entrenar el, el spam siempre al 100%, lo que vas a generar es dos cosas, ¿no? O vas a generar una de dos cosas. O una persona que es buena peleando, pero que va a ser muy susceptible a que la noquee. O la otra que vas a poder generar es gente que no es buena peleando, que le da miedo a pelear y que nunca aprenderá a pelear porque cada vez que haces para y lo único que hace es cubrirse, correr, moverse, tratando de que no les pegue ¿ok? Porque, una vez más, estás, estás evitando que la persona pueda aprender de lo que está haciendo, porque lo único que vas a lograr es precisamente que esa persona no pueda aprender nuevas técnicas porque le va a dar miedo a intentar cosas nuevas le va a dar miedo tomar riesgos, le va a dar miedo ir hacia adelante o hacia atrás o hacia los lazos o lo que sea le va a dar miedo a intentar una técnica nueva que vio eh, la semana pasada ¿no? entonces si no puedo practicar las cosas nuevas que aprendo ¿cómo voy a poder incorporar eso dentro de mi juego y crecer como peleador? no voy a poder hacer eso, va a ser absolutamente imposible para mí. Entonces, necesitamos todos, como tanto entrenadores como peleadores, necesitamos entender eso, necesitamos entender que hacer sparring al 100% todo el tiempo no nos va a ayudar, nos va a perjudicar hacerlo de manera controlada al 10, 15%, eso nos va a ayudar a que entonces podamos tomar más riesgos, podamos aprender cosas nuevas, podamos tomarlo como si fuera un juego, que es como deberíamos de hacerlo, de todos modos, porque al hacer eso, entonces vamos a poder llevar nuestro juego, nuestra pelea a un siguiente nivel, que entonces eh, nos va a ayudar a mejorar, a ir más allá como peleadores, como entrenadores, y eso nos va a ayudar, entonces, a generar buenos peleadores, verdaderos peleadores y peleadores sanos, ¿no? Que tengan intacto su cerebro, que esa es la otra cosa. Como dije antes, y quiero hacer énfasis en ese punto, cuando estás recibiendo trauma constantemente al cerebro y no lo dejas descansar, entonces eres más susceptible a que te noqueen como dije antes ¿no? si estás haciendo sparring al 100% todo el tiempo entonces lo que va a pasar es una de dos o no vas a aprender o vas a ser muy bueno pero vas a ser muy susceptible a que te noqueen entonces puede que seas el mejor peleador, puede que seas el más técnico puede que seas el más rápido puede que seas el más fuerte pero cuando entras ahí, lo único que la otra persona tiene que hacer es conectarte bien una o dos veces y ya, se acabó la pelea. Y lo he visto lamentablemente con otros peleadores, lo he visto con gente eh, con la que he entrenado que hace sparring al 100% siempre y entonces van a pelear y los noquean inevitablemente, ¿no? O incluso los noquean haciendo sparring y al siguiente día están peleando. O sea, no tiene ningún sentido hacer ese tipo de cosas, porque número uno, va a dañar tu cerebro, que no es cualquier cosa, como dije, es el órgano más importante de tu cuerpo. Va a dañar tu cerebro y también va a hacerte más susceptible a que te enoqueen, a que pierdas, pero más importante que perder una pelea es perder tu conocimiento, perder la memoria, perder el control de tus emociones. Perder el control de tu habla, perder el control de, tus, de tu motricidad, ¿no? O sea, ese tipo de cosas de preocuparte más que perder una pelea, pero incluso también vas a perder la pelea si estás haciendo eso continuamente, ¿ok? Bien, ya hablamos de lo que sucede cuando recibes una contusión al cerebro. Ahora ya vimos todos los riesgos de, que conlleva ese tipo de cosas, y estar haciendo sparring siempre al 100%. Ahora hablemos de qué pasa ya que recibí una contusión, ya que eh, me knockéado, ya perdí el conocimiento en una pelea. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer después de que ya recibí esa contusión? Bueno, ya que sucedió eso, hay que entrar dentro de lo que se llama un protocolo de knockout. A muchas organizaciones, muchas ligas de, de artes marciales mixtas y de deportes de contacto en general tienen, en, digamos, que en efecto una regla, como tal una regla, que un peleador No, puede aceptar una pelea eh, unos dos o tres meses, dependiendo de la liga, dos o tres meses después de que fue noqueado, noqueado, después de que que no, 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 puede agendar otra pelea, no, un hacer un otra por otra pelea inmediatamente no, de lo que este, esto es importante porque, una vez más, como dije, si vuelves a causar trauma en el cerebro después de una contusión, entonces puede llevar a serios problemas, serias complicaciones. Por lo que, entonces, tenemos que entrar dentro de lo que se llama este protocolo de knockout. ¿Cuál es el protocolo de knockout? Bueno, primero que nada va a hacer que evites utilizar eh, cosas que sean demasiado estimulantes, como videojuegos, como pantallas de celular, eh, televisores, todo ese tipo de cosas, evitar ir como a, a, a eh, centros nocturnos, ese tipo de cosas donde hay luces brillantes y demasiados estímulos, ¿no? como música demasiado fuerte, conciertos, ese tipo de cosas queremos evitarlas, porque queremos darle un descanso a nuestro cerebro, no es como, como dije, no es este, que te rompiste un dedo, es que tu cerebro, tu sistema nervioso central está comprometido, por lo tanto tenemos que darle un descanso. Y número uno, muy importante, vas a tener que descansar, no puedes entrenar, no puedes entrenar dentro de por lo menos... Unas dos semanas que no vas a poder entrenar, no vas a poder hacer nada. No vas a ni siquiera poder golpear un costal, ¿ok? Porque cuando golpeas un costal, de todos modos, se agita tu cabeza por, lo, por el impacto que haces en el costal. Por lo tanto, queremos darle ese descanso. Por lo menos dos semanas que no estés haciendo absolutamente nada, ¿ok? Nada físico, nada que te estimule demasiado, ¿no? Nada como... Como dije, videojuegos o como conciertos o como este, cosas que realmente estimulen demasiado tu cerebro. ¿okay? Eh, después de esas dos semanas puedes empezar a hacer cosas ligeras, ¿no? Como es correr, como hacer el tra el trabajo de cardio, como es a lo mejor, este, digo, levantar pesas no muy pesadas, ¿no? Eh, trabajo como ese tipo vas a poder empezar a hacer después de dos semanas. Después de un mes, entonces vas a poder empezar a trabajar mano manopleo, vas a poder trabajar costal, ese tipo de cosas. No vas a poder hacer sparring eh, por lo mismo. Queremos darle tiempo al cerebro de mejorarse. Queremos darle el tiempo al cerebro de estar al 100% antes de que empecemos otra vez a hacer sparring, ese tipo de cosas. Y después de dos meses, y ahora, este soy yo particularmente, algunos dicen un mes algunos dicen mes y medio. Yo particularmente lo veo como dos meses. Este, particularmente porque precisamente quiero asegurarme de que yo y las personas que estoy entrenando estén al 100%. ¿no? Entonces, particularmente yo pienso dos meses que descanses tu cerebro, que estés bien, que estés al 100% de tus capacidades y entonces vuelvas a hacer sparring después de dos meses. ¿Okay? Y una vez más, no va a ser sparring al 100%, va a ser sparring al 10%, 15%, máximo 30% de fuerza. ¿no? Ahora yo sé que no hay una, una perilla de volumen de fuerza ¿no? en tus brazos o en tus piernas, pero todos somos más o menos capaces de entender cuál es eh, nuestra fuerza máxima, cuál es nuestra fuerza, digamos, como bajándole bastante, ¿no? Entonces, vamos a realmente tratar de cuidar eso, tratar de estar siempre en eh, vigilia de, ese, de esas cosas, porque es muy importante, es demasiado importante la salud de nuestro cerebro como para no ponerle atención. Ahora, hay gente allá afuera y es muy importante sobre todo para que ellos estén empezando en esto, que no tengan todavía mucha idea. Hay entrenadores allá afuera que Digamos que a propósito te van a acabar lastimando. Y no es a propósito en el sentido de que sean malas personas, porque no son malas personas. O sea, no es que realmente tengan un gusto por lastimar a las personas, aunque no dudo que haya gente así también. Pero eh, hay muchos entrenadores allá cuarenta por tratar de ayudar a sus alumnos, van a ponerlos en situaciones riesgosas. Incluso hay videos circulando en internet y seguramente los pueden encontrar eh, por ahí circulando, aunque no recomiendo que los busquen, pero eh, inevitablemente lo van a hacer. Este, hay videos allá afuera de entrenadores que ponen a sus alumnos en fila, les ponen las manos atrás de las espaldas, y los empiezan a golpear con todas sus fuerzas en la cabeza. Ahora, esto es con la idea, supuestamente, de que endurezcan la barbilla, que endurezcan el cráneo que no los puedan noquear fácilmente. Esto es una tontería de la más grande magnitud, ¿ok? Y si tu entrenador hace esto, corre lo más pronto posible, ¿ok? O infórmale de, lo, de que no vas a hacer esto y si tiene un problema con ello, entonces ve, busca a otro entrenador. Hay varios entrenadores en, en la mayoría de las grandes ciudades, ahora en el mundo entero, hay Varios, eh, varios gimnasios de artes marciales mixtas y si no es el caso donde tú vives si tú vives en un lugar donde solamente hay un instructor de artes marciales mixtas en todo el barrio entonces infórmale que no vas a hacer eso que no es algo que tú vayas a hacer vas a hacer todo lo demás vas a hacer un manopleo, hacer este cabeceo, trabajo de, de grappling todas esas cosas las vas a hacer pero no vas a recibir golpes en la cabeza nada más porque sí, ¿ok? Y si tienen un problema con eso, una vez más, no participes en ello, ¿ok? No es a fuerza que tengas que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Eh, es importante mencionar eso también porque mucha gente se siente obligada, ¿no? Dice, bueno, es que es mi entrenador, mi entrenador tiene mis, eh, mi mejor interés en mente y él me va a ayudar a hacer lo que sea necesario, ¿no? o ella me va a ayudar a hacer lo que sea necesario para ganar, ¿no? Pero, incluso, aunque sí tengan esas buenas intenciones, aunque sí tengan esa intención de ayudarte a hacer lo, lo mejor que puede ser, eh, pueden acabar lastimándote por ese mismo motivo, ¿no? Por su falta de conocimiento, su falta de, de investigación en el tema, ¿no? Por lo tanto, va a ser importante que cuides esa parte tú mismo, ¿no? Que tú mismo que estás escuchando este podcast en este momento, o tú que estás viendo esto este, en nuestro canal de YouTube, tú entiendas que precisamente esto es algo que tú tienes que cuidar, ¿no? Por lo tanto, si tu entrenador o entrenadora te pone en una situación donde vas a estar en riesgo y va a estar en riesgo de tu salud mental, entonces tú tienes que poner ese límite tú tienes que decir, oye, no voy a hacer eso en específico, pueden ser todos los más metidas, pero no metidas que ponga en riesgo mi salud mental, mi salud cerebral. Y cualquier persona que tenga realmente tu salud y tu mejoramiento en mente, lo va a entender y lo va a asumir como tal, ¿no? Entonces, va a ser muy importante eso, va a ser demasiado importante que nos cuidamos, va a ser muy importante que como comunidad ¿no? de artes marciales mixtas, va a ser muy importante que como comunidad también cuidemos eso dentro de las, las reglas, dentro de la competición, dentro del de, eh, entrenamiento con compañeros. Va a ser importantísimo eso. Si tú sabes que a lo mejor un compañero tuyo con el que, que va a pelear, ¿no? que está cercano a una pelea, este, entonces no le quedes con todas tus fuerzas. Si nos si paran con él o con ella si tú estás haciendo sparring con alguien que sabes que va a pelear, no le pides con todas tus fuerzas porque sabes que si lo noqueas o aunque no lo noquees, aunque no noquees a esa persona, aunque no lo dejes inconsciente de todos modos va a ser más factible que esa persona quede inconsciente el día de la pelea porque ya recibió un trauma al cerebro incluso no es necesario dejar inconsciente a una persona para que haya contusiones. No es necesario dejar inconsciente a una persona para que tenga trauma cerebral eh, agudo, ¿no? No es necesario noquear a una persona. Incluso no es necesario marear a esa persona o que le haya dolido mucho ese golpe en la cabeza. Es simplemente con golpes... Eh, a mediana fuerza, por decirlo, de 50% de fuerza, por algo así, a golpes a 50% de fuerza pueden generar condiciones, ¿ok? Entonces va a ser muy importante que cuidemos ese tipo de cosas. Si yo voy a competir, ¿no? Tengo que tener en cuenta eso, tengo que tener en cuenta que por lo menos unas dos semanas antes de la competencia por lo menos unas dos semanas antes de que voy a pelear, tengo que descansar, no puedo estar recibiendo golpes a la cabeza de ningún tipo, aunque sea de contacto muy leve, ¿no? No puedo estar recibiendo golpes a la cabeza porque entonces me estoy exponiendo a que me enoje, ¿no? Si... Ahora, esto también tiene en cuenta, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esto va a todos los niveles, ¿no? Y esto también va al nivel... Incluso dentro de la competencia, también dentro de los referees, ¿no? Eh, muchas veces, a mí, en lo particular, no hay nada que más me, me ponga de malas, no hay nada que realmente me, me, me ponga de jacundo más que otra cosa que referees que permiten que un peleador siga recibiendo castigo después de que claramente ha perdido una pelea, ¿no? Eh, hay peleadores que han recibido castigo extremadamente eh, fuerte después de que los noquearon o después de que han recibido ya como 10 golpes sin contestación alguna de, de la otra persona y esto es extremadamente peligroso, ¿no? Ahora también es peligroso y tengo que también enfatizar en esto que no solamente esto sucede en el striking, en el pero también sucede en la parte de gráfico, por ejemplo, estrangulaciones, donde dejas inconsciente a una persona con una estrangulación. Si tú sigues apretando, vas a poner en riesgo la vida de esa persona y también la salud mental de esa persona. Cualquier cosa que te deje inconsciente en contra de tu voluntad, o sea, que no es cuando tú estás durmiendo o tomando una siesta, cualquier cosa que te deje inconsciente va a ser potencialmente dañino para tu cerebro, porque ¿ok? tampoco es bueno por ejemplo, también hay gente allá afuera, hay entrenadores fanáticos, sobre todo fanáticos pero también hay uno que otro entrenador allá afuera que suele decir que no, nunca debes de tapear aunque te rompan el brazo, que te dejen inconsciente, no pasa nada, tú al siguiente día eh, te, te sanas pero nunca debes de tapear esto es algo completamente inaudito, es algo completamente lunático, es algo realmente asqueroso, ¿okay? Si quieres seguir eh, tener una carrera larga dentro de las artes marciales mixtas o deportes de contacto en general, tienes que tapear de vez en cuando, ¿ok? Y eso es importante y no pasa nada, es eso es lo mejor que puedes hacer. Si ya sabes que te agarraron, que perdiste, porque no tuviste la suficiente rapidez o la fuerza o el cardio o lo que sea que te haya faltado la técnica para evitar llegar a esa situación, no pasa nada. Tapea, vuelves a entregar al día siguiente y no pasa nada. Ahora, si te dejan inconsciente, vuelves a entrar a este protocolo de enojado Tienes que descansar por lo menos dos meses sin hacer nada. ¿Y para qué? ¿Para que tengas el orgullo de que no tapeaste? Es una tontería. ¿Okay? Entonces, mejor tapea, mejor ríndete, vuelves a entrenar el siguiente día y más rápido vas a poder eh, superar esa pérdida ¿no? que si te dejan inconsciente. Entonces, va a ser muy importante eso. Va a ser importante que, número uno, como comunidad nos protejamos mejor eh, de este tipo de daños al cerebro. ¿okay? Va a ser muy importante que como comunidad protejamos el no, no está recibiendo golpes a la cabeza nada más, porque sí para fortalecer supuestamente la barbilla o el cráneo, eso es una tontería que no, hagan eso eh, va a ser importante también el mantener el sparring al 100% no, es que nunca vayas a hacer sparring al 100% es útil hacerlo al 100% a lo mejor como dije, una vez dentro de un campamento o antes de una pelea para que tengamos como más experiencia con golpes a toda potencia este, y digamos como que no nos doblen a la primera, no, no nos espante cuando recibamos un golpe fuerte o no, digamos, no, no perdamos como esa capacidad mental o como, como esa motivación o enfoque mental a la hora de estar peleando cuando recibamos un golpe y digamos oh, esto está demasiado fuerte o sea que estoy haciendo aquí adentro ¿no? entonces va a ser muy importante que cuidemos el hacer sparring fuerte, a lo mejor una vez, como dije, para mantener esa mente enfocada, pero solamente una vez. Más allá de eso, el sparring siempre va a ser ligero, siempre va a ser al toque, siempre va a ser eh, trabajando las cosas que tengo que trabajar, más allá de la fuerza, y ya el día de la competencia es cuando vamos a pegar fuerte. Ahora, hay peleadores, como es el caso, por ejemplo, de Max Holloway, que ha sido sonado por todo, todos los medios, y hay otros peleadores que también están optando por hacer lo mismo, y me parece a mí algo bastante, bastante saludable, hablando de, esto, de este tema de cerebral, eh, que ya no hacen esparo. No, porque ya llegaron a ese punto donde son profesionales y entienden eh, cómo funciona una pelea, ya lo han hecho muchas veces, y entonces no necesitan hacer esparren. Hacen otros drills y hacen otras cosas no malentiendan, no es que no hagan nada, sino que están haciendo otras, otros drills, otros trabajos que les van a ayudar a mantener sus reflejos vivos, que los van a mantener, a mantener en cardio, que los van a mantener en forma, para la pelea, pero ya no están recibiendo golpes a la cabeza. Y eso los va a hacer más difícil de noquear y los va a hacer eh, personas más saludables, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante, va a ser muy importante que cuidemos eso, va a ser muy importante también como comunidad de artes marciales mixtas, que también tengamos en cuenta y, y apoyemos el, los buenos réferes, ¿no? Réferes que van a cuidar la integridad del peleador, Incluso los referees que no lo hacen de manera tan buena, no, por decir algo, que permiten que muchos peleadores reciban castigo, hay que entonces reenforzar o generar una demanda, por así decirlo, de que esos referees se obtengan mejor cualificación, que, que obtengan mejor este entrenamiento de referees para que puedan estar más sanos los atletas, que eso es lo más importante de todo esto, ¿no? Y es lo más importante incluso de este mismo podcast, no y de estos videos. Es lo más importante. Tenemos que cuidar la salud de las personas que practican artes marciales mixtas y deportes de contacto. Y de esto se trata todo esto, ¿ok? Entonces, espero que esto les haya sido extremadamente útil, ¿ok? No olviden suscribirse al podcast Así es, tenemos un podcast. Y no olviden suscribirse al canal de YouTube. Así es, tenemos un canal de YouTube. Este, esto es Lontra MMA. Todos los links a todas esas cosas están en la descripción. Y nos vemos en la siguiente edición de Lontra MMA. Muchas gracias. Suscríbanse y no dejen de entrenar. Hasta la próxima.